1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Minha linda e amada Serra Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Meu sertão do Pajaú Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Meu Brasil O brasileiro. brasileiro você é meu Via Láctea! Hoje é quarta-feira, meio da semana, mais uma edição do nosso encontro fraterno e também musical. Falando francamente, o seu encontro diário com o site mais acessado do sertão do Pajão, do interior de Pernambuco. Farol de notícias.com.br, farol de notícias.com.br 60 mil acessos diários. 2 milhões de acessos mês, e aqui não tem lugar para fake news não, aqui é tudo tranquilidade, é nesse exato momento, às 11h13, eu vou chamar o grande capacitado, <risos> intelectualmente ilimitado, a voz quebrada nos ecos da cachixola e rasga as tumbas do faraó Ave
0: Maria Ele Paulo César Gomes Aê Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve, salve a tumba do faraó yeah. Salve, salve os ecos da cachixola! Boa aí, com as palavras sábias palavras do galáctico, Giovanni Sá. Esse homem, o intergaláctico, Giovanni Sá, profético, sábio como ele só, além de dançante, vibrante e empolgante, Giovanni Sá, e é isso. O clima... Lui, presta atenção, Luiz. Olha a marmota que teu amor Pietra Luiza <risos> Giovanna Maria. Olha a marmota do avô de vocês. Em plena quarta-feira, nem sexta-feira chegou, e muito menos o sábado. O homem já está turbinado, como diria ele. Com esse R, é fusante. E é isso, meu, meu caro Giovanni, caros amigos telespectadores. Um bom dia, bom dia, cheio de saúde e paz. Neste mês de dezembro já. Chegamos à metade do mês, meu caro Giovanni. Enfim, daqui a pouco eu quero fazer falou e veio do ano. Eu quero depois fazer uma consulta para o senhor Leandro para atualizar como é que estão os índices, os números da Covid Serra talhada nesses primeiros 15 dias
1: até o boletim de ontem. E é isso, meu caro Giovanni Sá. É isso aí, meu companheiro de bancada. Nós estamos aí a. Hoje é dia 16, né? 16, 16. Estamos 16. aí a praticamente 15 dias para o Natal. Não é? não é
0: menos, pro Natal, a semana é. que vem. Natal, semana que vem, é, né? É, e 24 é na quinta, né?
1: É, a gente vai abrir falando de Natal. Eu queria primeiro saber de você é, uma lembrança boa de Natal. Pode ser, você pode ir é, num túnel da sua infância, quando pode ir numa questão contemporânea. Uma, uma, um Natal marcante para você.
0: Olha, meu caro Giovanni, assim, os Natais de infância não foram dos melhores porque as condições não permitiam. Então a gente era um pouco frustrado. Com o Papai Noel, ficar esperando aquela bendita bicicleta que não vinha, aquela bola. tem alguns sonhos assim, mas isso não, não é algo que tenha me deixado nenhuma sequela, não. Acho nat- os melhores natais foi a partir do nascimento de minhas filhas, que aí a gente pôde vivenciar mais, é, entrar no mundo lúdico das crianças, de, de é, é, abraçar o Papai Noel, de, de passear, de circular e, por exemplo. A um shopping no período natalino, né? Andar e ver a decoração de Natal, andar nos trenzinhos. Essa coisa muito mais relacionada às filhas. Mas Natal, assim, até porque na minha infância, e já no início da adolescência, Papai Noel não aparecia muito em Serra Talada. A gente não tinha muito essa. essa na figura do, é, do... Eventualmente, já um pouco, já entrando na, na juventude, as prefeituras, não me lembro qual gestão, Começou a enviar uns Papai Noéis para o, os bairros. Mas não era um Papai Noel vistoso, era um Papai Noel meio raquítico, assim, magricego, sabe? Meio, é uma coisa meio de improviso, mas é, assim, as lembranças que me vêm à cabeça,
1: meu caro. É, é muito importante é, você ter boas lembranças do Natal, porque a vida é feita de pequenas lembranças. São flechas que você pode marcar tanto negativamente como positivamente. Natal é símbolo de solidariedade, esse nome de solidariedade, de reencontro. E nós vamos viver um Natal completamente diferente, que a gente não vai poder reencontrar ou conseguir confraternizar com o que a gente ama, né, companheiro bancada? E eu fiz essa provocação de propósito, porque nós temos dois vídeos aqui alusivos daqui a pouco para vocês verem, mas e também vamos falar de um Natal que marcou para mim, espetacular, uma coisa daquela, um cara já partindo para a terceira idade, feito eu com 57 aninhos, mas um Natal que ficou bacana, marcante para mim. Quando eu ganhei a minha primeira bola Pelé. Você lembra das bolas Pelé? É,
0: eu já peguei uma geração de bolas mais... Que tinha o nome de Zico, uma é, coisa a mais... É, Pelé
1: você é... não pegou, né? Não, canarinho, é, mas era, era a Canarinho. Canarinho. Né? A, a dentro... gente
0: juntava embalagem de café Petinho e trocava por bola, né? A bala que a gente chamava dentro de leite.
1: Isso. É, é isso é, O Silvio está fazendo ali O Silvio também é,
0: Correu muito atrás dessas bolas Correu
1: atrás As bolas De Papai Noel <risos> Silvio, <risos> Silvio Correu atrás Das bolas De Papai Noel Lá na Serra do Arapuá é, Ele era uma, Aquele menininho magro, nas pernas compridas, cabeça é, grande. É. Quando viu as bolas do Papai Noel, saía pique 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 Mas a muito mulher fase... Tá, olha como tá bacana aí. A melhor ah, fase é do Natal... Aí de Augusto Lux. É, Lux é imediato. A minha... Eu acho que os bons natais são aqueles onde a família demonstra amor uns pros outros, né, é, companheiro bancado? Eu é acho é que, que é isso que é muito... É, é, é que é muito bacana, né? Meu grandes, minhas grandes lembranças era quando minha mãe tava viva... E o encontro dos sete irmãos, né? as brincadeiras, a troca de presentes é, que nosso pai fazia com maestria, então essa coisa ficou marcada para mim até hoje, uma coisa bacana. Mas vocês vão ver agora, eu vou primeiro pedir para soltar, é, vai ser quando, o o nosso Natal, aqui lá, um especial de Natal do Farol, Ó, dia 23, gente, dia 23, dia 23, atenção, criançadas, Uma coisa bacana, espetacular que vai acontecer aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol. O especial de Natal com a parceria da TV Farol e a Tindolelê. O horário vai ser às 19 horas, 7 horas da noite. Vai sair uma uma vinhetinha aí e vocês já podem ir avisando que vai ser uma coisa bacana. Uma coisa bacana que a gente está fazendo com muito zelo, né? com a direção de Augusto Lux e o trabalho é, da professora Kaline, quero parabenizar, já estou empenhado, já estou em produção. Vejam só, só um pouquinho para vocês sentirem como é que vai ser bacana esse especial de Natal, Dia das Crianças. Atenção, todas as crianças da região não podem perder o Natal da TV Farol do TV do Sindolelê. Solta aí. 23 ficou bacana, Pai, Isso aí é só uma página que vocês verem como é que vai ficar. Aí pela dia 23, 19 volta. horas, é uma quarta-feira. É, antes daquela cedo na Natal, que você vai vai botar, vai juntar a criançada aí na no, no canto da sala, vai apagar as luzes, que fica mais gostoso, faz a pipoca e o Natal das crianças da região começa na TV Farol. Dia 23, bacana. Agora eu vou querer soltar, pesse, um vídeo um vídeo que me enviaram na noite de ontem que eu achei bacana. Todas as coisas que eu acho que são boas, que podem construir é, para que você possa ajudar você a refletir, a gente traz para cá. A gente traz para cá porque eu acho que o momento é de dividir experiências positivas. Chega de tanta coisa ruim, apesar de que a gente vai ter que enfrentar olho no olho, cara a cara. Mas vejam que lição bacana. E depois eu quero comentar com meu companheiro de bancada esse videozinho aí bacana que foi enviado para mim na quase de madrugada.
0: Sure. Aye. aqui
2: coisa
1: linda, né? Tudo que vem de crianças, que vem das crianças. A primeira impressão que quando eu comecei a assistir o vídeo ontem, eu pensei que eles estavam esperando Papai Noel. Sim. A, não sei se essa sensação veio para é, você isso, também, é né? Isso. A impressão era que, que eles estavam esperando Papai Noel, que estavam ansiosas, Mas não, eles estavam dando um presente e panetones para os garis tá, do quarteirão que fazem a limpeza do quarteirão, né? E vocês veem, observa que no final da, do vídeo uma criança, a galeguinha, ela chora, ele fica, o gari até diz, ela está chorando, ela está chorando. de a forma de tanta felicidade que ela estava, não é? E a gente sabe que tudo que vem de criança, das crianças, ela vem com pureza, ela vem do coração, ela vem com maldade. Eu acho que é um dos sentimentos mais belos é, que o ser humano pode é, expressar com o Pedro Bancada é quando é criança. Né? Porque tudo da criança é verdadeiro, é, desde o do xingamento infantil até a declaração de amor. Eu até achei bacana, me tocou, e eu espero que tenha tocado vocês também. Você gostou?
0: Muito bonito, eu sempre sou muito relacionado a essa questão das crianças, né? até porque estou vivendo essa fase como pai, e acho sempre a a generosidade que as crianças têm, né? no sorriso, no agrado, são gestos tão simbólicos e nos tocam. né? Que que bom que o ser humano ainda, ainda não perdeu boa parte, essa sensibilidade, de entender quanto é importante a troca. A troca não é só o presente, mas de gestos, de carinho, de amor, de você reconhecer no outro você mesmo. Não é é o fato de você ser um gari que você é diferente de qualquer um outro. E aí essas crianças vão crescer identificando nos garis pessoas como eles são que eles podem dar presentes, assim como podem receber de seus pais, e amigos. Eu acho que o mais importante é isso. A gente vive um período de muita muita gente egoísta, de muito preconceito, de muita arrogância, violência. E as crianças estão aí para quebrar isso, né? para mostrar e que outra, ainda
1: existe amor. E outra história, com, com uma profissão tão importante para a sociedade... Que, é, que são os garis, né? que estão que toda semana na nossa rua e às vezes a gente na nossa pressa a gente nem percebe, só sente falta ou quando chega a hora de, 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 de o carro passar para deixar o lixo, ou quando a gente perde o horário do carro que a gente sente que o garis... quando
0: eventualmente, por alguma razão, o lixo fica acumulado lá e começa a reclamar. Exatamente, oh, não exatamente.
1: Mas é um, uma, uma coisa importante, um, uma profissão importantíssima, uma beleza, porque está no nosso cotidiano. São eles, os trabalhadores que, num momento como esse, inclusive, estão arriscando a própria vida, né, por conta da Covid-19. Então, é uma coisa espetacular. Olha, 11h26, a gente vai ter um programa mais compacto hoje, porque o nosso entrevistado hoje seria o doutor Alain Pereira. Sim. É, para falar desse, está tendo um movimento em todo o estado de Pernambuco, que o Tribunal de Justiça de Pernambuco resolveu fechar algumas comarcas. É, mas, infelizmente, o Dr. Alain tinha agendado e, tinha, e aconteceu um imprevisto não vai poder comparecer, mas enviou um vídeo que vai ser bacana a gente conversar é, e analisar sobre ele, falando sobre o fechamento das comarcas. Ele está fazendo um trabalho bacana aí em frente, à frente da OAB Seccional Serra Talhada. Lembrando que amanhã já está agendado com o companheiro de bancada com o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Sim. Oliveira. Acabamos de confirmar com ele é, uma hora atrás. Hoje está acontecendo a diplomação. Sim. É, a maioria das coisas vai ser é, via online, né? É, o, o juiz mudou um pouco aquelas normas oh, Aquilo oh, que a gente oh, conversou Parece que ele dá a impressão que ele até escutou então, Se ele... ouviu, que é. bom,
0: né é, A gente tem esse papel de, de Justamente pro, provocar então vai ser... Mas os comentários no farol também Nesse sentido, esse ele sentido. pode ter lido a matéria do farol também É o
1: doutor é, César é, Inclusive faroleiro Ele já de, deixa opinião também Isso. Já peguei duas opiniões dele já ele... De registro lá, que a gente quer parabenizar o senhor Pela postura aí, à frente das eleições E a gente vai trazer os detalhes amanhã Porque a gente vai cobrir esse importante evento Vamos dar uma saída aqui para um bloco comercial E na volta já falando de Covid Que é a manchete das 10 O professor Leandro que você está colocando aí E a gente volta já para falar de Covid E também ver o vídeo do doutor Allan Pereira Você vai participando que a gente vai passar também as mensagens aqui do chat, viu? Até já! Olha nós aqui outra vez, às 11h31, 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 estamos aqui com mais uma edição do nosso Falando Francamente, e agora o que é a manchete, porque o Compreito de Bancada pediu ali a análise do, do professor Leandro Lucena, eu que estava ontem é, almoçando no centro da cidade, e que de repente, não mais que de repente, aparece... O professor Leandro Luciano, o bombadão. Tá, bombadão. Tá bombadão, bicho, tá, tá bombadão. Tá? É. E a doutora Karina A doutora Karina tá cuidando bem do galego lá e tal. Tá, mas acaba. Quer tomar um, um copinho de água mineral? Eu disse, não, eu só tomo água mineral no final de semana. E é? é, é. é disse, ah, é, tem um controle ali tem também. Um controle. Né, disse, é, é, é chegou a doutora de lado. É, ele via bem. Acho
0: que a gente se empolga muito. Na, na, é, tá, é, é tá mas
1: tá por fora ali. <risos> e, gente, um importante artigo. É, pensei ontem, terceiro óbito, de, óbito de número 69 de Serra 69, Talhada, Giovani. você viu, né? Sim. É, é. Então, em três dias nós já tivemos, em três dias, em três, dias, né? três mortes. É, desde, de desde de sábado para cá sábado foram confirmados três mortes. Três horas. mortes e estamos já beirando a casa dos 70 mortes, infelizmente, esta é a nossa realidade aqui em Serra Talhada. E é matéria, manchete do Farol agora, uma opinião bacana, muito bem abalizada, como sempre do competente eh, nosso amigo Leandro Lucena, doutor, mestre eh, em estatística. Serra Talhada aumentou em 100% os internamentos em UTI. Da Covid-19, acende alerta, diz estatístico. Vocês precisam ler e comentar este artigo, porque é mais um estudo científico. E gostem ou não... O professor Leandro, lamentavelmente, nessa questão também tem acertado, né, companheiro de bancada? É, ele fez uns comentários aqui, não sei se você chegou a ler a matéria dele, não.
0: Não, 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 não cheguei. Né? Aí, Mas não...
1: tem uns trechos aqui que ele separou. É, diga a PC que os números da Covid-19 em dezembro já são 313 casos até hoje. 313. 13. Em
0: novembro nós tivemos 500, o mês todo. Então se a gente dobrar esse número, a certa pode chegar... Há ah, mais de 600, beirando aí, seria, se dobrar vai dar 626 Deixa casos. eu concluir o
1: raciocínio dele aqui certo. que ele passou para gente. Já foram registrados 80,7% dos casos de outubro. Já foram registrados 62,6% dos casos do mês de novembro. Aumentou em quatro dias 100% do número de internamentos nas, UTI, nas UTIs. Nos últimos quatro dias foram registrados três óbitos Temos mais de 82% dos leitos de UTI lotados no OSPAM e no Hospital Eduardo Campos Ou seja, cenário caótico e preocupante é, A previsão é que na sexta-feira, se prossegue, doutor Leandro O município possa chegar aos 5.400 casos de pessoas infectadas Gente, 5.400 caminhando para 6.000 Daqui a pouco a gente vai dar um pulo para 10.000 né? e o número de mortes que estavam estacionadas lá em 66 começou a dar pulos. Eu digo mais uma coisa para vocês, depois do programa vocês vão ver uma outra matéria exclusiva em primeira mão, mais mortes, mais mortes de ontem para hoje no Hospital Eduardo Campos. Mais mortes pela Covid-19. Nós abrimos a semana... É, com 11, infect... 11, 11 pessoas na UTI de Serra Talhada, de Serra Talhada. mas de ontem para hoje nós tivemos mais duas mortes, não de Serra Talhada, mas de um município aqui vizinho, que vocês vão saber daqui a pouco no Farol de Notícias. Duas mortes, então o cenário o cenário completo de bancada no Hospital Eduardo Campos, que está beirando a lotação, é um cenário de guerra, que está tendo mortes todo santo dia. Todo santo dia, de ontem para hoje foram duas, final de semana foram três. É? Não interessa dizer, não, porque não foi de Serra Talhada, foi de, ou foi de, de outro município, mas são, são seres humanos que estão morrendo. Ou dizer, não, quem pegou Covid, aquele que morreu de Covid é porque ele pegou no estado, não sei da onde parar, era motorista, veio para cá e morreu. Não interessa. São, são seres, são seres, são vidas que estão morrendo. Eu digo mais, você que está nos assistindo se não fizer o seu dever de casa, você está se colocando em risco e vai colocar em risco também a sua família.
0: É, meu caro Giovanni, é é preocupante, né? Ontem o Brasil superou a casa dos 900 mortos em um dia. Isso não acontecia há cerca de três meses. Só é mais um cenário que mostra como a coisa está desandando, infelizmente. O Rio de Janeiro é a cidade hoje no Brasil que... É, contabiliza o maior número de mortos já determinou que não vai ter mais festa de réveillon né? As, a, a, nem os fogos vão ter né? Aí restringiu tudo então há uma uma, há uma situação aí em que os governos eu acho que eles vão ter que puxar o freio de mão Olha, com todo respeito há quem defende a questão da economia e a gente precisa é, eu preciso do comércio minha esposa depende do comércio a gente, nossa família depende do comércio Mas eu não imagino que mortos possam ir no restaurante e se alimentar. Eu não imagino que mortos vão à loja comprar roupa, sapato, maquiagem, que vão a qualquer tipo de comércio, seja de qual ramo seja, comprar nada. Eu acho que se nós salvarmos vidas agora, nós também estaremos salvando a economia. Porque essas pessoas que que não vão se contaminar porque vão ficar em isolamento, mantendo um distanciamento, certamente elas vão poder retomar a sua atividade normal e comprar e consumir como qualquer outra outra pessoa. Agora, você colocar a economia à frente dos interesses das das pessoas, eu acho complicado, porque há aqueles que têm condições de ir para um atendimento particular, com mais regalias, com mais atenção, com mais acompanhamento, mais calor humano e podem se salvar dessa doença, mas outros talvez não. E aí a gente vê essa situação que está generalizada, o, eu assim, pelo que eu vejo a nível de ocupação, Giovanni, é, aqui na região é o, é o primeiro o, o momento mais grave que nós temos, porque lá atrás, quando houve o pico aqui em Serra Talhada, era o OSPAM, e o OSPAM tinha uma quantidade de leitos resumido, é, 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 reduzida. Mas agora não, você tem o OSPAM e tem o Eduardo Campos, você tem leitos também afogados da engazeira. 100%,
1: está no blog do Número Júnior, está
0: 100%. Então, toda a região... Então, há uma gravidade para ter tantas pessoas precisando de leitos de UTI. Eu vi que hoje o prefeito de Flores, Marcon de Santana Santana, é, renovou o decreto que proibia a abertura de bares, eventos, festa e tudo, feira também, a questão de feira de, de animais, ele renovou um decreto para tentar segurar, porque até ontem, até ontem, a Flores já tinha 17 óbitos, e Flores é bem menor do que, por exemplo, Afogados, Afogados da Engazeira com 20 óbitos. Então, há uma realidade aí posta, e que a sociedade, enfim, aguarda muito a decisão do, do governo, o governador do estado ontem se reuniu com o ministro do Turismo e disse não, lá em Pernambuco e o ministro do Turismo é pernambucano, é né, assumiu agora o Gilson Machado, Machado. Neto. E ele aí perguntou, não, e lá em, como é que vai ficar Pernambuco? Não, a gente vai continuar no normal. No normal, porque não queremos retroceder na economia, as atividades econômicas têm que ser mantidas. E aí a gente vê o cenário, meu caro Giovanni, preocupante. Temos um presidente da República que está pouco se lixando para quem vai morrer, quem morre, está viva aí no eterno circo, é um sincense, um palhaço com todas as letras maiúsculas. E, assim, infelizmente, as mortes mortes estão acontecendo. E a gente tem aqui, ontem, 28 casos né, confirmados e mais de 200 aguardando. É, exames, aí eu exames. sempre pergunto, e essas pessoas, elas estão sendo orientadas a ficar isoladas ou estão circulando na rua? Porque eu o que tem que de tenha gente. gente de casa, né? É, porque lá só fala em isolamento para quem é, é, é confirmado, né? quem foi notificado. Aí a pergunta, Giovanni, porque eu vejo tanta gente na rua sem máscara. Tanta gente... As pessoas andam sem máscara, não é a máscara no queixo, não.
1: Sem máscara mesmo.
0: Sem máscara mesmo. Eu sei a que ponto nós vamos
1: chegar, Ficou
0: é uma, uma coisa, assim, realmente
1: preocupante, meu caro. É, 11 horas e 40, e também aconselho quem puder acessar o Farol e ver, e ler uma opinião é, muito interessante, feita pelo PC, uma das mais grises de hoje, é, que ele justamente questiona o comportamento é, do presidente Bolsonaro, né? inclusive usando esse termo que ele usou agora, chamando de palhaço no grande picante da dor, essa é a história, então é importante que vocês participem lá e dêem a sua opinião. Horas às 11h41, essa dica é para você, empreendedor, que quer investir no seu negócio e com as menores taxas do mercado na Finsol, é Black Friday durante todo o mês de dezembro também, viu? O crédito Finsol Max, no valor de até R$ 125 mil, reais, eu falei R$ 125 mil. Reais. Aproveita essa oportunidade, liga, manda um zap agora mesmo para, olho no telefone... 87, que é o código 999980683 e deixe a FinSol financiar o seu sonho de empreendedor. É, tá chegando aí o final do ano, início do ano que vem. E você quer dar uma turbinada no seu comércio, está sem capital? Tava, tava, porque na FinSol você vai resolver tudo bem, direitinho e é importante que você participe, viu? Participe e comece a ver se que vale a pena, comprovar que vale a pena. Tem participação aí, companheiro?
0: Tem, é, meu caro João. Sobre a opinião, só queria deixar claro o seguinte, a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Nós não podemos perder a capacidade de externar nossa indignação. E o que eu fiz foi meramente colocar minha indignação. Talvez eu quisesse até e mais além, mas a gente tem que pontuar é, o papel do, do, da informação, o papel do site, mas está lá a opinião. É o que eu penso... E acho que as pessoas também deveriam também externar sua indignação de alguma forma, redes sociais, o que não podemos assistir tudo, é, calados, inércitos. É, vamos lá, meu caro Giovanni, a Célia Novaes. Bom dia, Giovanni. Bom sai dia, pra Célia. Valeu, um abraço. Dona Aparecida Marques aí, sempre atenta. Nos acompanha um abraço, dona Cida. É, o Antônio Carlos, lá na Junta Militar. Bom dia, amigos. Bom dia, meu querido. Saúde para você. Márcio Barros, bom dia jovens da Serra do Cigano é, foi, é, foi longe né, a Serra do Cigano Boa lembrança aí, curiosamente né, Lá nas, nas proximidades da Serra do Cigano Fica o hospital Eduardo Campos né? o Hospital Geral do Sertão Olha quem apareceu aqui, Giovanni, teu amigo Este é um cara, ele tem um coração do tamanho do mundo É um coração valente, guerreiro Só não veste a camisa do clube que você veste é o grande Gilson Queiroz, Gilson. Oh, é... Gilson! Ah, Gilson! Aí tá certo. É Bom dia, meus amigos. Sucesso. Um abraço, Gilson. Valeu, Gilson. Ó, grande
1: Tibuzeiro, vou, bro. né? Torcedor. Tibuzeiro, adorado. Gilson da Queiroz.
0: É, é. é grande amigo de Maia, parceiro. Só deixou Maia no dia da enquete, né? Aí ele disse: Maia, não faça enquete, não, que a gente vai perder. <risos> Ô, Gilson, é uma figura. Um abraço. de pai pra tudo. Pedrinho Guerreiro, bom dia a todos. Verdade, desse jeito é uma tristeza é, ver isso, né? Com relação à situação de mortos e com relação à Covid. É, dando palmas aos nossos comentários, né? E, e reforça a questão da, da tristeza e tá concordando com o que foi comentado aqui sobre a Covid. Tá dizendo a verdade. é verdade. O Pedrinho Guerreiro que tá aí é, interagindo com a gente pelo chat
1: do canal do YouTube, já avançando. É, eu quero lembrar também que daqui a pouco vai ser manchete no farol, é, um candidato a vereador é, de Serra Talhada, é, está no Hospital do Agreste, em Recife, está com Covid, está a família está começando a iniciar um lance, uma, uma, pedindo uma corrente de orações, ele foi candidato a vereador em 2016, companheiro de bancada. Sim. É, daqui a pouco vai ter, a gente estar apurando mais detalhes, mas a família nos procurou também é, de uma família bastante tradicional aqui de serra talhada. Todos os detalhes vocês vão ter é, depois do programa no Farol. É, é um momento difícil para a família e vocês vão ver todos os detalhes daqui a pouco. A gente está alertando que a coisa não está de brincadeira com E depois das eleições parece que a coisa que é pipocou mesmo, viu? Olha, a gente, coisa que veio.
0: As imagens que dá do início da campanha em várias cidades. E... Era um absurdo, né? A gente vê mais aí custódia, pedra lá na, perto de Arco Verde, Tabira. Em várias cidades eram verdadeiros arrastões, blocos carnavalistas.
1: Você usou o correto?
0: E ficou assim. As pessoas querem negar a questão da ação política, mas é, é lógico que se o vírus se movimentou é porque houve a maior aproximação das pessoas. E se há uma maior proximidade, não há o distanciamento, teoricamente o vírus vai contaminar um e passar para outro. Porque o vírus. o o vírus, ele não tem asas, ele não sai voando à toa. Ele precisa de alguém que sirva como... ah, Transporte ele para um lado para o outro. Exatamente, transporte ele. E aí o que aconteceu durante as eleições foi isso. E aí, imagine-se o TRE não tem tomado aquela decisão polêmica de ter suspendido carreatas, porta a porta. Como não estaria a situação aqui em Pernambuco? Olha, eu não sei, porque a reta final... Carreatas, aquela aglomeração, aquele intensificar, né? cada vez mais intenso, mais pessoas, mais porta a porta, movimentação de todos os lados, complicado, Giovanni. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus pelo TRE, o o desembargador lá. Não sei onde eles estavam vendo, mas certamente tomaram a decisão que salvou várias vidas
1: olha são 11:46 a gente vai dar uma saída para um breve bloco comercial e ia pedir que na saída para o Brega Funk soltar já sair com o um videozinho do nosso especial do Natal para as crianças é dia 23 às 19 horas aqui na TV Farol bacana um negócio que está uma parceria que está sendo feita com a TV Farol e a Tindolelê. a gente vai para um breve bloco comercial na volta doutor Allan Pereira presidente da OAB seccional de Serra Talhada vai falar sobre esse movimento que está tendo é, da OAB em todo o Estado, porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco resolveu fechar algumas comarcas, inclusive aqui da região, Betânia, entre outras cidades. Ele vai fazer um balanço, era o nosso entrevistado, mas é, não pôde é, comparecer aqui, que teve um problema, um imprevisto de última hora, e ele gravou aí, a gente pediu para ele gravar, porque é um debate que está começando a crescer, e é importante que vocês participem por dentro, está certo? Então, não sai daí não, e a gente volta daqui a pouco com assunto da, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com o presidente da UAB, Alain Pereira Sá. Olha nós aqui de volta Do nosso Falando Francamente O seu encontro diário com o Aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol É cara a cara falando francamente Tem uns passos aí com o Bancada?
0: Tem rapaz, vamos lá Primeiro eu vou falar de Gil, depois eu vou ler o comentário rapidinho Gils Queiroz, meus amigos, peço a todos vocês, Serra Talhadens, orações para o meu compadre Laidson La Edson, Cabral, que está entubado no hospital Eduardo Campos. Graças a Deus, o mesmo vem se recuperando muito bem. Vamos, Toma orações para isso nas aí. orações, viu, Gils? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. E o Elton Lima, Giovanni, diz assim, presta atenção, não sei por que tanto ódio que esse rapazinho de camisa amarela... <risos> destila contra o presidente Bolsonaro. O rapazinho sou eu e eu só posso dizer, amigo, que eu não tenho ódio do camarada lá, não, sabe? Agora, o gabinete do ódio é gerenciado pelos filhos dele, lá é quem prega o ódio, quem é é na base da violência, quem quer comprar arma, enfim, mas respeito sua opinião, é tanto que está aqui publicada e continuo assistindo a TV Farol e lendo o Farol de Notícias. Isso é importante... E demonstra. É nome Hã? Como é o nome dele? O Welton Lima. O Welton é, Lima. Lima. Valeu, o
1: Elton. O Elton, Grande importante bolsonarista do mundo moderno. É, é aí. Muito obrigado pela audiência, meu irmão. Olha, gente, agora o assunto é Justiça. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, é, na da semana passada para cá, tomou uma decisão que prejudica boa parte dos, dos, das, dos municípios interioranos. Inclusive aqui da nossa região, já fizemos uma matéria, por exemplo, com Betânia, e nós conversamos com o presidente da OAB, que eu quero mandar um abraço, o doutor Alain Pereira Sá, que ele gravou um videozinho aí explicando como é que está funcionando esse negócio. É irreversível com o Pedro Mangado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele não quer, não tem como, não tem, diz que não quer mais arredar o pé, uma decisão é irreversível. Amanhã eu estou sabendo que o presidente da OAB Pernambuco, que eu não me recordo o nome agora, Ele vai estar aqui em Serra Talhada, inclusive. E o doutor Alain vai mostrar para vocês esse cenário. Vamos acompanhar aí essa fala do Dr. Alain Pereira sobre o fechamento de comarcas, que prejuízo vai trazer para as cidades que vão ficar sem comarca.
2: Bom dia a todos do programa Farol de Notícias. É um prazer, Giovanni e Paulo César, estar aqui com vocês, principalmente para a gente conversar sobre um assunto muito importante que aconteceu essa semana e que terá vários desdobramentos, que foi a decisão do Tribunal de Justiça de fechar 44 comarcas no estado de Pernambuco. Essa decisão vai totalmente de encontro ao que pensa a Ordem dos Advogados né, de Pernambuco e também as suas subseccionais, como Serra Talhada e tantas outras, que se mobilizaram ferrenhamente né, contra... É essa decisão do Tribunal de Justiça Vamos analisar o passo a passo é, Do que aconteceu há, dois, há mais de dois anos né, Que o Tribunal de Justiça vem tentando Fechar essas comarcas é, Segundo um estudo De viabilidade que eles é, Têm né? Só que esse estudo é, foi Pouco discutido com as sociedades né, Com os prefeitos Com as câmaras de vereadores Com a própria OAB. Então quando chega agora esse momento de pandemia, o tribunal apresenta uma resolução para ser votada no, no, na sua Corte Especial é, para decidir se agregam ou não essas comarcas. Né? Na verdade, é, agregação, como ele chama, ela se traduz em extinção, né? porque a comarca irá deixar de existir irá ser remanejada para outra comarca, então isso é a mesma coisa de extinguir e a palavra agregar fica bastante suave diante de um problema tão tão grave, né? o que que acontece, quais são os desdobramentos disso para uma sociedade, a a presença física do fórum, ela impõe um respeito a a, que a criminalidade não diminua, né? e claro, o cidadão ele passa a acreditar que naquele ambiente ele vai conseguir resolver os seus problemas, ter acesso a direitos que é, não estão lidando e isso, claro, diminui o clima de, de justiça com as próprias mãos que muitas vezes essas sociedades têm. O que é que vai acontecer? Na nossa subseccional são nove cidades e nós vamos perder... É a comarca de Betânia né? Uma comarca desde 1958 Antiga, né? essa comarca E ela será remanejada, segundo o Tribunal de Justiça Para a comarca de Custódia Ou seja, distante, mais ou menos aí é, 70 quilômetros né? 60, 70 quilômetros de Betânia né? Dificultando a população Em conversa com a advocacia local de Betânia Nós verificamos que muitas vezes os seus clientes não têm a condição financeira de se deslocar nem dos sítios para a a sede da da comarca que é Betânia, o centro de Betânia, e agora vai ficar mais difícil ainda porque essas pessoas vão ter que sair do sítio lá em Betânia para custódia. Muitas vezes não tem nem como se alimentar nessa, nessa distância. Enfim, vai afastar totalmente do cidadão o poder judiciário, né? o acesso à justiça Então, o que a gente da UAB, nós nos indignamos E que vamos tomar as providências, juntamente com o Bruno Batista da UAB Pernambuco De ir ao CNJ para tentar coibir e suspender essa decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco Os tempos que estamos vivendo são difíceis, né? a pandemia está aí, é é uma questão que afeta a todos, mas o judiciário não é uma empresa, o judiciário não precisa dar lucro, o cidadão não pode ser preterido em razão, do lucro né, de tribunal, que não é uma empresa privada. né? Então, nós temos aí essa consciência de que estamos fazendo o que que podemos, né, como OAB, como órgão que defende também a advocacia e a sociedade, para que isso não ocorra nem na comarca de Betânia e nem nas outras comarcas do estado de Pernambuco, que aí também estão tendo várias mobilizações de várias entidades Contra esse ato, inclusive o Poder poder Legislativo de Pernambuco, através do Presidente da Assembleia, tentou também junto ao Tribunal de Justiça, mas não conseguiu. Existe um desdobramento jurídico, já que a comarca foi criada por lei na Assembleia Legislativa, qualquer proposta de agregação ou qualquer proposta de extinção, como se traduz, é, ela deveria ser pela Assembleia Legislativa. Então entendemos que a via eleita pelo Tribunal de Justiça através de um projeto de uma resolução né, votada internamente no plenário, ela seria, não seria o um meio adequado para extinguir ou agregar com marcas. Então, nós da OAB vamos discutir com profundidade isso e esperamos aí que o CNJ atenda é, essas populações e a advocacia local também, porque vai gerar um outro problema na comarca de custódia com o acúmulo dos processos de Betânia então realmente essa não era a medida que esperávamos num momento tão difícil como esse que passa Brasil, que passa Pernambuco que passa a humanidade então é, fica aqui a no- o nosso registro né, corajoso de que vamos lutar para que nenhuma comarca seja extinta porque isso vai acarretar com aumento de violência e afastar o cidadão da, do braço do Estado Fazendo com que a justiça com a própria mão Ela ela seja mais comum E não é isso que a gente quer Não é isso que quer nossa Constituição Um abraço a todos Bom programa para vocês todos
1: Dr. Allan Pereira Meu dia em ponto Botando o pingo nos is Botando o dedo na ferida E nos chama a atenção companheiro bancário no tempo, Nos tempos que nós estamos vivendo essa decisão de um cidadão para procurar pela justiça ter que caminhar, ter que andar cerca de 70 quilômetros, como Alan Alain colocou aí, não é, indo para se dirigir para a cidade de custódia, é uma coisa meio que, como se não, não tivesse atento ao que está passando ao redor. E outra coisa que Alan Alain coloca também de forma corajosa, eu quero parabenizá-lo, é a história que a justiça não, tá, não é feita para dar lucro, né me parece que a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi de economizar não é? uma visão que vai de encontro ao é, o nascedor do, do sentimento de justiça. Você que é também do meio, queria que você comentasse aí essa, essa fala de Alain e, e essa decisão do Tribunal de Justiça.
0: Olha, meu caro Giovanni, eu acho que a, a, o Tribunal ele caminha na direção contrária do que, o, que se pensa de justiça. Né? A justiça deve ser algo que seja garantido para todos em todos os lugares. Quando você tira de, de uma cidade é, uma comarca, você está negando aos cidadãos daquela região o direito a, a ter acesso à justiça, de poder é, saciar, um, 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 reivindicar um direito, é, uma, uma, algo que lhe está lhe incomodando, é algo que possa lhe ajudar, até salvar vidas, dependendo de qual seja a, a ação, a reparação, um, algo, um conflito de, de terra, de disputa. Em diversos cenários, é importante uma decisão rápida, celere, e que traga um resultado efetivo. Quando você tira dali, você nega aquelas pessoas e, e prejudica que essas as ações elas, é, sejam julgadas, que a população possa pleitear seus, uh, seus interesses. É uma pena, é, é lamentável. É, a OAB está fazendo um papel é, importante. Acho que é, tem uma provocação que a Alan faz aí no sentido da, da questão dos deputados estaduais, em função da decisão que criou a Comarca e a, fun- e, e a diferente resolução que extinguiu. Agora, é, tem uma coisa que eu m- me preocupo muito no judiciário, é a megalomania do poder judiciário. É a, a, o poder que o, o judiciário tem. Tem, mas pensa que tem muito mais, né? E, assim, os ambientes do Judiciário são todos palacetes. Palácio, velho. É coisa Palácio, belíssima. Você vai na delegacia e, às vezes, não tem um copo descartável, né? É verdade. Para servir na delegacia. É verdade. Mas, no fórum, seja qual for a comarca, é tudo bonitinho, arrumadinho, ar-condicionado, tudo assim, as mil maravilhas. E aí, é, é, às vezes, os caras têm uma uma, série, uma coisa do poder que vem à mente, é, juízes, desembargadores, ministros, que eles não têm racionalidade. Essa é uma ação que não tem a racionalidade de dizer, não, vamos garantir aí, o que é que está acontecendo? É, é problema de custo? Vamos diminuir o tempo do ar-condicionado ligado, da energia? Vamos, vamos cortar na, no material? Está gastando muito papel? Estão imprimindo demais, jogando fora, tem tem material em excesso, vamos pensar, mas vamos garantir o direito do cidadão ter acesso à justiça? Mas não, é preferível tirar como se isso fosse é, trazer mais paz e sossego para uma região que, outrora, Giovanni, tiveram muitos casos de violência, inclusive envolvendo tráfico, é, muita questão envolvendo é, pessoas envolvidas é, que saíram na mídia, né? Envolvida com questão de assaltos a banco, né? Envolvendo a questão de pedreiras, e aí o uso de dinamites, enfim, tiveram uma série de histórias envolvendo a querida cidade de Betânia, né? Os, os amigos conterrâneos pajéus né? Eu de Betânia. O, o,
1: o, a sombra da violência é muito forte ali, né? Sim. O, o sentimento de fazer justiça com as próprias mãos. Verdade. A gente recebe boletins diários aí do 14 BPM o veterano também está inserido, e quase todo dia nós temos um caso ou outro de violência doméstica, de, de, de crime... E aí você vai,
0: ter, você vai ter a atuação da Polícia Militar, mas o processo ele não vai andar, porque, por isso, você citou uma, uma audiência aí para resolver uma questão de violência é, física, doméstica, uma tentativa de homicídio, a, a, as decisões vão ser realizadas em custódia. Aí o camarada do centro da cidade, vai dar mais essa média de 60, 70 quilômetros, que o doutor Alan citou, mas quem mora na zona rural, que vai ter que Isso. pegar um, um carro, chegar na cidade, pegar um transporte para ir para a custódia, para ter uma audiência. chegar lá, o juiz não tiver, advogado, a audiência é suspensa, fica para mais 15 dias, e assim Você vai. vai um
1: gasto que não tem.
0: Exatamente.
1: Tá bom aí, parabéns aí ao doutor Alan Pereira por essa resistência, Eu espero que... É, essa coisa Freia, se né? tem uma coisa que tem que ser freada é, Isso me parece que é um sentimento de injustiça O que está acontecendo Quero lembrar para vocês Que o farol vai cobrir hoje A solenidade de diplomação dos, Do prefeito eleito Da prefeita eleita Dos vereadores Que vai ser aqui, tanto aqui Como em Santa Cruz da Baixa Verde Aliás, vão ser, vão, Vai ser na FIS Os dois municípios, então amanhã na madrugada de amanhã vocês vão ver fotos inéditas de Marcos Rodrigues e também a cobertura completa do que está acontecendo, do que aconteceu lá vai ser hoje à noite e amanhã nosso encontro vai ser com o vice-prefeito reeleito agora, né?
0: Reeleito que ele contou vice-prefeito e vai
1: assumir como vice de novo Marcel Oliveira, ele vai vai ser com o primeiro órgão de comunicação que ele vai falar logo após a diplomação, inclusive a gente vai fazer um um cercadinho aqui é, no vice-prefeito, para ver se a gente pega alguma pista, companhia de bancada com relação ao secretariado de Márcia que ela tá tra- fechada a sete chaves, né é, a gente vem tentando ver alguma pista me, me parece que tá muito bem guardada, eu não sei se ela vai passar pelo Salão de Beleza Retchelli hoje para dar uma guaribada no cabelo sabe dizer alguma coisa não sim
0: Ela geralmente é cliente ela faz a manutenção de, de unhas, de gel, tudo com minha, minha cunhada. Você sabe dizer se ela agendou alguma coisa? É, né? Não, não tem agendado. Ela, ela passou a semana passada, teve um contato rápido com ela, mas não deu para entrar em detalhes assim.
1: É, que, que hoje é um momento especial para ela. É, né? é exato. Gente, lógico, a diplomação é um momento
0: que você tem aquele certificado é. que você guarda por Rio, o resto da vida, né? Coloca lá. Isso. É um diploma né? que você recebe com os dados da eleição assinada
1: pelo juiz, tudo, é um negócio bonito. É um assinado bonito, então vai ser um momento especial para todos nós também, e amanhã você vai ver essa cobertura completa no farol de notícias, o companheiro bancário lá.
0: É isso, meu Carlos Giovanni, a gente vai encerrando por aqui, não é? Isso. É, e só agradecer a atenção a, aos amigos aí que nos acompanham é, diariamente, aí, pelo, falando francamente aqui na TV Farol, mas também que nos acompanha acompanha o site Farol de Notícias e se manifestam através dos comentários, é, mostrando a importância da informação nesse momento, uma informação verdadeira, que não se baseia, é, como bem diz meu caro Giovanni, em fake news, uma coisa que a gente tem que combater esta prática maligna que tem tanto atormentado e causando tanto prejuízo à nossa sociedade, que é a história do fake news, né? E, enfim, que os bons ventos levem os, as fake news e os propagadores de fake news e, gente, lembrando, se sai de casa, use máscara, máscara e não esqueça de estar sempre com seu potinho lá, é, seu, é, seu, é, seu é, portador seu, ó, como o Geovan tá aí, com seu, ó, o seu recipientezinho com álcool 70, viu? Agora a gente pode dizer álcool 70 que na eleição não podia, porque tinha questão do número. Era, era, era. Era a gente era só dizia o álcool, agora a gente pode dizer é. 70 que a eleição já passou, Exatamente. não tem nenhum problema. Enfim, eu, saúde e paz a todos. Eu
1: quero dizer a vocês que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo é, qual município que morreram mais duas pessoas, morreram aqui em Serratarada de covid E quem é o ex-candidato, o que foi candidato, o Serra Talares foi candidato a vereador, que encontra-se entubado eh, no Hospital do Agreste, aqui em Caruaru, e a família está nesse momento pedindo orações. Nós estamos apurando mais, trazendo mais informações, e até 13 horas vocês vão ver essas duas matérias completas no site mais acessado do interior do Pernambuco. vou pedir a Brega Funk para a gente fechar com aquele videozinho das crianças. Vamos fechar com essa imagem tão bonita que eu gostei, então, fiquem com Deus. Amanhã, 11 horas, com o vice-prefeito reeleito Márcio Oliveira. Fiquem com a imagem linda das crianças do Natal.
0: Calma, eles vão dar volta.
2: Calma, espera. Ai, sai daqui, coca-cola. Tem que ficar casando, não tem que